0: Bienvenido a una nueva peladilla de la zona roja del diario A's, el podcast de NFL en el que tú eres el protagonista con Mariano Tobar.
1: Muy buenas a todos, una nueva peladilla, un nuevo equipo analizado de Privia, ya no nos va a dar tiempo mucho más, hoy vamos a hablar de los Washington Redskins, eh, eh, ya sabéis en una peladilla, que no lo he explicado al principio, sabéis lo que es, estos programas del, del podcast Zona Roja, en el que sois vosotros los que me llamáis, me ofrecéis, oye, vamos a hablar de tal cosa, de tal de otra, y, y, y nos lanzamos y hacemos un programa. Y normalmente quedan unos programas estupendos. Espero que paséis lo mismo con, con José María Romances, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José María?
2: Hola, buenas noches.
1: Eh, que tú eh, estás dónde? Yo estoy en Barcelona. En Barcelona, Íñigo Maisterrena. ¿Lo he dicho bien, Íñigo? Lo has dicho perfecto. Buenas noches. ¿Y tú dónde estás?
0: Eh, yo soy de México y, y vivo en México y he estado toda la vida en México.
1: ¿Pero en México, Ciudad de México?
0: Ciudad de México, sí. La capital.
1: Te digo una cosa. Me encanta. Llevo una racha, se os lo he dicho antes de empezar, en el que entran muchas... Los programas se hace mucho con un español y un mexicano. Me gusta que... Sobre todo me gusta... Que, que entren mexicanos porque demuestra que hay gente en México que nos escucha. Y, y además, eh, el, casi todos los que entes de México tenéis un conocimiento profundo de, del fútbol americano. Contáis cosas súper interesantes. O sea que, Íñigo, te he puesto el listón alto, pero es que es verdad. La gente que entes de México, contáis, el, el, ayer grabé una peladilla sobre los Raiders. Entró eh, un, un chaval de Raider Nation México. Qué tío más fenómeno que nos explicó cómo están los Raiders y qué cosas más interesantes contó. Pero hoy no estamos con los Raiders, sino que estamos con los Redskins. Yo no sé qué pensar, chico. Os lo digo a los dos. Eh, los Redskins llevan siendo dos años uno de los equipos que más atractivos me parecían de la NFL, cada año por sus cosas, y los dos años se han ido a la porra básicamente por las lesiones. Lo que pasa es que me da la impresión que este año no hace falta ni esperar a que nadie se lesione. Esto tiene una pinta un poco rara, ¿no?
2: Bueno, yo la, la verdad es que en, al principio de la pretemporada creía que el equipo... O sea, teníamos la duda del cuartel y creía que si esa duda se resolvía más o menos bien, podríamos tener el mismo nivel del año pasado, ¿no? Que es una defensa muy fuerte y un ataque que a trancas y barrancas conseguía anotar puntos, ¿no? Pero, o sea, pero después de ver un poco más jugado el equipo, sobre todo lo, lo, la baja de Trent Williams que nos ha desmontado la línea de ataque completamente pues yo creo que este año va a ser un año muy complicado porque la defensa sigue teniendo un muy buen nivel, pero no sé si vamos a conseguir establecer el juego de carrera tan rápidamente, ¿no? Entonces, yo tengo más dudas que otros años.
1: Íñigo, oye, no os lo he dicho antes de empezar a grabar, os lo digo ahora. Entrad con total libertad, cortáis a quien haga falta, eh, no hace falta respetar turnos. Esto es una conversación de bar y lo ideal es que sea así, Íñigo. Perfecto, perfecto.
0: Sí, para mi gusto, las dos posiciones más importantes en la ofensiva son las que nos hacen falta en este momento. O sea, el coreback tiene muchas dudas, pues de la lesión de Alex Smith se va por, por un game manager eh, de menos garantías, como es Case Keenum, y luego esto de Trent Williams que hace un holdout, como, como bien decía José María, nos destruye la línea y entonces, pues, la incógnita es total, ¿no?
1: Eh,
2: entonces
0: no sabemos qué va a pasar con esta ofensiva.
2: Sí, es, además, no solo la baja de Trent Williams, es que ahora en el, también en el left guard tenemos a Eric Flowers. Que es que es como literalmente como no tener a nadie. Han de ver la gente que, que vea el partido de, de ahora que de temporada contra los Falcons. Entran como una autopista por ahí. Toda la parte izquierda de la línea, que es la parte más débil del quarterback, está absolutamente desolada. Entonces, a cada, de hecho, a cada partido que pasa, Trent Williams consigue más eh, fuerza para negociar o para que otras pasen, porque es que sí. no, no cada, cada día se ve peor esa línea.
1: Y eh, mira que unas fortalezas del equipo. Me voy a remontar más de 12 meses, porque yo creo que esta maldición que está persiguiendo a los Redskins, vale, empieza con las lesiones, empieza con las lesiones hace dos años, que tenéis ya un equipo muy poderoso, pero se les, os lesionó, yo creo que, en la defensa entera. Entera. O sea, hace, el, dos años. hace dos hace años. Dos, sí. En la temporada, eh, 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 a ver, que lo miro porque no me acuerdo el récord que tuvisteis, si acabasteis con un 7-9 en 2017. Tenéis una ¿Sí? defensa espectacular a, a priori y acabasteis siendo la 27 de la NFL. El ¿Sí? año pasado el problema ya no estuvo tanto en la defensa estuvo en las lesiones del ataque pero yo creo que el origen de toda esta maldición está en el fichaje de Alex Smith y sobre todo en el contrato que le hicisteis. o sea, no, aquello no tuvo, tuvo bastante poco sentido eh, eso os se ha impedido buscar buenas soluciones este año, yo lo creo ¿eh? pero entonces yo quería preguntaros una cosa sobre lo que es la estructura del club, todo el mundo siempre señala a, a Snyder como una especie de maldición desde que este tipo compró el equipo no hemos levantado cabeza met, <risa> mete manos sin parar a mí me da la impresión de que el Snyder de ahora no tiene nada que ver con el Snyder de cuando compró el equipo. Me parece claro. que, que ahora mismo Snyder se ha convertido en una especie de ball o sea que es al que todo el mundo acusa, pero yo no creo que Snyder haya intervenido en las decisiones de esta, de esta franquicia deportivas en los últimos tres o cuatro años. Me da la impresión de que no tiene mucho que ver. Eh... La impresión me parece perfecta. O sea, eh, lleva tres o
0: cuatro años que ha delegado todo y, y... El, el colectivo mental es que seguimos siendo esos, esos Redskins de grandes contratazos y, y, y grandes eh,
2: fracasos en esos contratazos, ¿no? Sí, yo la verdad es sí, con lo de Snyder, además, creo que esto demuestra el principal problema de los Redskins es que no tienen ningún tipo de estructura. Llegó Snyder un día, se lo cargó todo y empezó a tomar él todas las decisiones. Después se dio cuenta que no tenía ni idea y se lo pasó a otro. Y después, cuando esto tampoco tiene ni idea, se ha ido pasando a otro, ¿no? Y que a tres o cuatro años estamos volviendo a reformular el plan y eso hace que no, que no consigamos avanzar. Yo, o sea, el, el, lo, lo de Kit Cousins, es que si se, es, es, le, le ponemos el tag, negociamos, pero no lo queremos tanto, esto, lo, el Trin Williams es otro caso, ¿no? Eh, ya no me sale el nombre del General Major que teníamos, o sea, es con la cuna, ¿no? El que se echaron de malas maneras. Sí, el, 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 por alcoholismo. Sí. Exacto. Bueno, y entonces yo, aquí se demuestra que el, la franquicia, lo que es la, la parte organizativa, es un sin Dios que, no, no, como no hay un dueño serio en este sentido, no hay, una, no, no hay un plan a 10 años de, de forma de llevar el equipo.
1: Eso es lo que os iba a decir. Yo, más que eso, más que un dueño serio, yo creo que Snyder está empezando a hacer lo que lo que hacen los ricos, que es, me he cansado y me quito un poco de en medio. Yo el que señalo, y me tenéis que decir, mira Marino, no tiene nada que ver, es a Bruce Allen. O sea, me, me parece que, que Bruce Allen sí. es, el que, es el nuevo Snyder. Es el actual general manager, pero es que antes era el director ejecutivo, el presidente... O sea, en el fondo yo creo que es el que hace y deshace de desde 2013. Yo creo que a McLuhan le echa sin que hubiera ya alcoholismo de por medio. Yo creo que hay un problema ahí personal entre los dos. O sea, sí, sí. eh, McLuhan tenía un problema de alcoholismo en los Seahawks y, y tuvo un problema de alcoholismo en los 49ers, pero, pero eh en no hay ninguna constancia de que en los Redskins hubiera... Eh, problema de alcoholismo. Lo que hay constancia es que había un problema serio, profundo con Bruce Allen. A mí me parece que Bruce Allen ahora mismo es un cáncer para ese equipo, pero por detrás de Bruce Allen, cada vez más tengo la sensación... De que, de que este esta franquicia se le ha quedado bastante grande a, a Jay Gruden. Que Jay Gruden es un entrenador principal de, con un perfil demasiado bajo, con de, quizá con poca personalidad. Y también os digo una cosa, esto apunta al año que viene, a temporada de récord negativo y, y Jay Gruden en la calle. Totalmente. Sí. Yo,
2: yo, ver, yo, yo Jay Gruden creo que es un muy buen entrenador. Puede que lo que dices tú es cierto, que es de base de perfil bajo pero yo creo que si sí se han hecho las temporadas que se han hecho este año es gracias a él, porque la gente se olvida, pero fue hace dos años que fuimos con una línea ofensiva que los, que los titulares estaban fichados desde hace una semana y ganamos en Seattle, ¿no? Todas estos casos son gracias a Jay Wooden, la capacidad de ir introduciendo jugadores nuevos cada vez que se ha lesionado, jugar con el quarterback que le toque, hemos tenido tres o cuatro quarterbacks titulares la temporada pasada y él seguía jugando y ganando partidos, pero puede ser que la para contrastar un poco a Bruce Allen pues un general manager con más carácter sea necesario eso ya supongo que más a largo plazo sí que sería planteable
1: Y digo Sí, esto
0: esto de las estructuras de los Redskins es una cosa un poco extraña efectivamente el personaje extraño aquí es Bruce Allen que supuestamente es el presidente del equipo pero ahora en los últimos dos años se dice que ellos que él no toma las decisiones que las toma Doc Williams y Schefter que es, que es el persona importante, que es uno de los vicepresidentes, que es la persona importante en las negociaciones y, además, la persona del CAP, la, el que maneja los números. Es muy importante en cualquier equipo, en la organización y en la planeación financiera. Pero este Bruce Allen aparentemente está ahí para una negociación de un nuevo estadio y nada más para eso. Pero a, pero a la vez sigue siendo importante y tiene un ego que, que choca mucho, como, como esto de McLuhan o otras cosas. Entonces, es algo algo, algo extraño y chistoso.
1: Entonces, ¿qué, qué? Claro, es lo que iba a deciros, ¿cómo se arregla esto? O sea, ¿cómo se arregla toda esta estructura de los Reskins, que obviamente es caótica? Yo creo que desde hace ya mucho tiempo, o sea, eh, lo habéis dicho todos, lo has dicho tú, José María, eh, eh, con el caso Cushing, claro, no me voy a remontar a ponernos ahora a hablar de Cushing, eso ya es pasado y pasado está, pero desde entonces es que habéis ido dando bandazos en las oficinas sin parar, ¿no? Sí, y de hecho,
2: Tren Williams, lo principal que se queja es eso, no, ni siquiera hay que otro contrato, dice que se quiere ir porque la organización la ha tratado mal. Sí, sí aquí,
0: aquí se soluciona sacando a Bruce Allen, pero el dueño quiere un nuevo estadio y en la negociación la está llevando Bruce Allen con este, el, el lobby, ¿no? lo que le llaman los, los, los americanos el lobby, sí. de, de ver... Eh, negociar con un gobernador o con el otro o con la gente de DC o con la gente de Virginia y, y estar en eso, ¿no? Y, y a, ver quién, a, ver, a ver a quién le sacas más. Y entonces, supuestamente, la negociación la está llevando Bruce Allen. Aparentemente, dentro de, el año que entra, se anuncia el nuevo estadio y yo diría, esa es mi opinión, que teniendo eso deberías echar a Bruce Allen porque pues, ha sido el personaje complicado ¿no? y que ha complicado muchos casos, desde Cousins hasta Trent Williams.
1: Oye, un, un cambio importante del que yo creo que me merece la pena hablar es el cambio de coordinador ofensivo. Sí. Eh, eh, ¿Qué esperáis? O, a ver, yo creo que el cambio era necesario y lo podéis explicar, pero ¿qué, qué cambio vamos a ver en los Redskins de cara al año que viene en la forma de jugar?
0: Bueno, eh, Kevin O'Connell aparentemente es eh, la siguiente gran mente ofensiva. Se habla mucho en, en DC de esto. El último fue Sean McVay y, y, y ahorita eh, este es, es una figura en, en Los Ángeles, en los Rams. Eh, eh, Sean McVay empezó como, como coordinador, eh, como coach de, de Titans y, y es el que de alguna manera hizo a Jordan Reed, ¿no? Jordan Wade eh, lo terminó de pulir Sean McVay. Bueno, que vino con él? Viene de ser eh, coach de, de corebacks. Y, y bueno, el año pasado bastante sufrió porque tuvimos cuatro corebacks en toda la temporada, ¿no? Mm. Este, entonces, eh, se habla de que es una gran mente ofensiva y, y que va a ser el, el, el que va a pulir a Haskins. Si es que sí. sigue
2: aquí cuando, cuando termine esta temporada, no sé, ¿no? A ver, yo que iba a decir, o sea, los Redskins los últimos años han sido han tenido grandes coordenadores ofensivos, ¿no? Los dos entrenadores jóvenes más de moda son Kai Shanahan y Sean McVay, que ambos han sido mm -hmm. coordenadores ofensivos en Washington, ¿no? Ambos salen de ahí. Y, de okay. hecho, nosotros hemos buscado con Gruden, que puede que ese haya sido el gran error de los Redskins. <risa> Pero yo creo que la, la, la idea es volver a buscar esto, este, estas cosas que tiramos con Shanahan o, o McVay, de un ataque muy imprevisible. Yo creo que con Cousins el ataque funcionaba muy bien. El problema era Cousins, que era un jugador un poco bipolar a veces. Pero creo que quieren volver a esa idea, dejar tan, de ser un, un equipo tan lento que, que tengamos que basarnos tanto en la carrera y volver a jugar pues, a, al pase, pero al pase como jugábamos hace un par de años, de tener siempre tres, tres lecturas, ¿no? Me, corto, medio y largo, y, y jugar a corto, a corto, a corto y a medio, y de repente hacer un pase largo. ¿no? Y de eso también, bueno, el fichaje de, de Paul Richards el año pasado, Trent Queen este año tiene que explotar para hacer eso también. Yo creo que la idea es volver a hacer eso. Por eso
1: también se ha cogido a Haskins, que es un, un quarterback con un gran brazo. Sí, es que os, os cuento. Yo, después del draft, tenía como dos sensaciones. Digo, vamos a ver. Vamos a saber, de verdad, la ambición de los, de los Redskins según el quarterback con el, con el que vayan de titular. Era, era mi lectura, ¿eh? después de pues, en, en el 5 de mayo. Eh, si estos tipos van con Case Kinum. Van a intentar hacer buen récord esta temporada. Van a ir a, 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 a por eso, a por una buena temporada para intentar meterse en playoffs y, y bueno, y para intentar sacar el partido de una plantilla que tiene que tiene potencial. Si van con Dwayne Haskins, eh, es que han dado por perdido este este equipo y don Haskins y lo que van a hacer es formarle desde ahí a partir de ahí para bueno y que les va a importar muy poquito el récord y lo que van a querer es trabajar en una plantilla nueva a partir de, de Dwayne Haskins. Eh, a mí eso me parecía súper arriesgado, porque lo que ya os digo, Jay Gruden, yo creo que no está para allá para muchos récords negativos. O sea, que tiene, tiene. Lo que pasa es que en el momento en el que Trent Williams dice que se quiere ir, a mí me da la sensación de que todo salta por los aires. O sea, sí. Este equipo no es competitivo en ataque, ni con Doyle Haskins, ni con Case Kinum, ni con nadie. Entonces, eh, claro, a, a día de hoy. Claro, acaban de decir, yo creo que ayer mismo, que Kinum va a ser el titular, sí, pero, claro. pero eh, a ver, esa lectura que hice yo es absurda, ¿no? ¿cómo es esto? Eh, todo ha sido como muy complicado, también os lo digo, eh, lo que hablábamos antes, a partir de un malísimo contrato de Alex Smith que les ató las manos para hacer muchas cosas este año, ¿no?
2: Sí, pero el contrato de Alex Smith yo no creo que fuese tan malo porque la... no les ha atado para hacer la idea que le hicieron en su momento, que era, tenemos a, a Alex Smith durante cuatro años... Y, y fichamos un quarterback en el draft Para irlo desarrollando Que es lo que se está haciendo ahora Y yo sinceramente no creo que haya mucha diferencia A nivel entre Kirum y Alex Smith Alex Smith es un, un quarterback Algo más seguro Pero Kim, yo creo como mínimo Lo que nos demostró ese gran año en Vikings Es que tiene más juego o un poco más de abanico No hay tipos de jugada Porque Smith era un quarterback que le costaba lanzar el balón Entonces yo creo, creo que Ese contrato no nos ha hecho tanto daño al final yo, yo opino igual que José María, el, el contrato
0: era realmente a tres años, sonaba mucho, ¿no? Un contrato de cinco años, pero realmente es a, es a tres años. Y el plan salió mal, pues cuando se rompe la tibia del peroné. Entonces, o pues sea, la mala suerte o, eh, o no haberlo protegido bien en esa jugada eh, contra, ah. contra Texans. Eh, el plan yo creo que era draftear eh, este año o quizás el que sigue y entonces que, que se replicara. Eh, lo que pasó en Chips con, con Holmes ¿Por qué, lo teníais, y...
1: ¿Por qué lo teníais tan claro con Dwayne, con Dwayne Haskins? O sea, fíjate hasta el punto que lo tenéis claro que él viene de Ohio State y en tercera ronda cogéis a un receptor de Ohio State o sea, es que no solo le cogisteis a él sino que dos elecciones más allá buscáis un receptor que, al que ya conociera y con el que se sintiera a gusto ¿Por qué esta, esta apuesta tan fuerte por Haskins? ¿Qué, ¿Qué han visto en Haskins?
0: Yo creo que es el sistema ofensivo. Debe de encajar perfectamente en el sistema ofensivo de Jake Gruden y Kevin O'Connell. Eh, para mi gusto, fue, fue evidentemente la, la, lo que vieron todos los scouts en, to, en, en todo el draft room. Se vio a, a Dwayne Haskins y, por supuesto, como dices, se vio a Terry McLaurin McCl para, que, para que el sistema en el que funcionó este Dwayne Haskins se replicara ahora en Washington. Porque Dwayne Haskins... Tiene nada más un año de titular en, en la NCAA. Entonces, o sea, el video es nada más de un año, ¿no? El, el video que tenemos disponible es nada más de un año. Entonces, hay unas ciertas dudas de si pudiera funcionar en otros sistemas. Y, y me parece que fue el, el, el jugador elegido este, desde el principio. ¿Cuál coreba que más les gustó?
2: Sí, yo volviendo a lo que un poco hemos dicho antes, ¿no? Yo creo que están intentando volver a, a tener uno, un ataque más dinámico, más rápido, más vertical, como teníamos con McVeigh y con. Y con, eh, y con Kai Shahan, ¿no? Este, el, él no es un quarterback espe especialmente preciso, no, no, no sabe leer muy bien aún porque es, acaba de salir de, de, de un sistema de college que es bastante, bastante sencillo, pero sí que tiene un gran brazo y un brazo muy rápido, no tiene un, un release bastante rápido, creo también. Entonces yo creo que está por eso lo tuvieron tan claro, dijeron, no necesitamos un quarterback moderno de los que se llevan ahora para eh, intentar de, a, a tener un sistema de ataque más moderno. Es que lo del año pasado era el fútbol americano de los 90. Era carrera, carrera, carrera y, y en tercera y larga pase y a ver si teníamos suerte.
1: El año pasado era horrible. Pero sí, era sí. horrible cuando eres el primer equipo de la división eh, con, con Alex Smith. Era horrible. O sea que además yo... Eh, horrible. Eh, pero, pero es que jugaban fatal. O sea que además uh -huh. ganaban los partidos porque ganaron, eh, empezaron ganando. Pero eran unas victorias de verdad, de, de chiripa, eh, rocambolescas, eh, era todo como como que mal juegan estos tíos. O sea, que ya no es un problema. claro Luego llegó la línea ofensiva, se fue al carajo y porque, claro, lo de McCoy es un chiste. O sea, que haya habido el más mínimo detalle de que McCoy podía en algún momento jugar en este equipo. O sea, que McCoy no haya sido... Es que McCoy es para cortarlo. O sea, McCoy es muy malo. Es que no ha sido toda la vida muy... Pues, es que...
2: por, porque no está sano, porque si no es el quarterback va a titular en la semana 1 y eso lo han dejado muy claro. O sea, ni Kino sería titular ahora mismo, estaría Maco y por delante de él. El único motivo por el cual no va a jugar la semana 1 es porque está lesionado aún. Sí, o sea, a ti Mariano no te gusta, pero, pero a Jay Gruden sí le gusta. ¿Por sí. qué? Pues, pues no lo sabemos, pero,
0: pero bueno, a él sí le gusta.
1: Vamos a ver. Ya lleva 10 digo...
0: años, sabe, y... sabe el sistema
2: y es lo único que tiene bueno. Sí, yo creo que además eso sistema... le... Gruden da mucha importancia al sistema, que conozca el sistema, lo ha repetido mucho, y a Hanskins no lo va a poner hasta que no lo vea muy seguro en el sistema. Por tanto, podemos tener, yo creo que, fácilmente media temporada de Quinum, por muy mala que sea.
1: Íñigo, ¿tú dejarías a McCoy simplemente ponerse la camiseta de los Redskins o, o, o también te parece como a mí una herejía?
0: No, me cae bien, pero, pero sí, no, no es un coreback para ser titular.
1: Entonces, pero vamos, es que no es, no es un, un Maco, coreback y nada más, y nada más. Yo creo que McCoy no ha tenido nunca nivel para jugar en la NFL. Es un señor muy majete, muy bajito y, y con muy poco brazo. Entonces, lo de Majete creo que le está llevando muy lejos, pero todo lo demás no sé de dónde lo han sacado. Ya sé que estoy un poco agresivo, pero es que me parece increíble que McCoy siga ahí. O sea, de verdad.
2: Yo es lo que te eres un tío muy listo. Y que debe aprender muy bien los sistemas y debe estar todo el día hablando de fútbol con el entrenador y dices tú, como es muy majete, pues oye, lo tenemos aquí, que tampoco era mucho ruido de quarterback 2. Pero realmente no, no da el nivel, no, ni, ni para quarterback suplente. Pero bueno, las dos o tres veces que ha salido, hasta que se ha lesionado, eh, ha, ha cumplido con el listón, ¿no? Pero Macoy vive, una, vive de una victoria en, la, en los
0: Redskins, de una victoria en, en Dallas, que se le ganó en, sí. en un, en un este Thanksgiving. sí. Eh, porque estaba lesionado en este, eh, tercero y estaba, este, estaba mal Cousins, este, había interceptado muchas veces y, y todo esto, y, y de, eso fue en 2013 o 2014, ¿no? no estoy seguro, y de esa victoria vive porque se le ganó al gran rival, ¿no? Entonces, eh, bueno, ha tenido dos o tres juegos
1: buenos con, con los Redskins en, en lo que va en su carrera, ¿no? Sí, creo no. que en toda la NFL. Pero, vamos, es que me habéis asustado. Entonces, José María, ¿el día que se recupere va a ser el titular? No, ya no creo. O sea, porque él dijo que el principal motivo por
2: el cual, y de hecho muchos periodistas decían que podía ser así, que tener tres cuartos más titulares, las dos primeras semanas McCoy, mientras Kinnum acaba de entender el sistema, después vendría Kinnum y después Haskins, ¿no? Yo creo que si empieza Kinnum ya no lo va a sentar.
1: Ah, es que Yo lo opino igual. A ver, Íñigo, ¿tú a quién quieres ver de cuarto va a titular en la semana 1? ¿A quién querrías ver? A Haskins. ¿Tú quieres que salga
0: Haskins? Me encantaría
1: ver a futuro, pero pero entiendo por qué se,
0: se va por Kino. Este, A mí me gustaría Haskins, eh, por ya, por soltarlo y, y, y al final del día, pues si no tenemos left tackle, pues, pues órale, veamos a futuro, porque este, este chico nos puede dar 10 o 12 años al menos, este a futuro, pero entiendo por qué se va por quién. No.
1: Oye, Íñigo, te veo muy optimista con Haskins. Hazme una descripción ¿cómo juega este tipo? ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Cuáles son sus defectos? Porque te veo súper eufórico.
0: Mira, a mí, a mí lo que me encanta de este hombre que lo ha demostrado ya en sus primeros juegos de, de pretemporada es que le pegan y él, él está seguro de sí mismo. O Esto sea, es muy importante cuando, cuando o sea, después de un sack ¿cómo reacciona un coreback? y entonces lo, ha, lo han capturado dos o tres veces, y él sigue en lo mismo, ¿no? o sea, sigue queriendo aprender. Esa es, esa es la primera que me gusta, que, que lo he visto en juegos de pretemporada. Y la otra es que en absolutamente todos los, los entrenamientos que han tenido el equipo, ha sido el primero en llegar y el último en irse. Ha, ha tenido intercepciones, como todos, en los entrenamientos, pero se queda a entrenar lo que le hace falta. Y entonces eso, eso habla de, de la visión que tiene, ¿no? Hace, después del primer juego de pretemporada, él, él tuiteó que una cosa así como que esto no era una carrera de velocidad, sino una carrera de fondo. ¿no? O sea, esto apenas empieza y empecé muy mal, empecé con dos intercepciones, una de ellas pick six, pero esto va para largo y apenas estoy aprendiendo. Entonces, a mí me gusta la visión y, y esa mentalidad que tiene. Pero vaya, entiendo perfecto por qué se va porque no.
1: Pero vamos a ver este chaval ¿qué, qué virtudes tiene. Ya hablo en el aspecto técnico. O sea, el, yo lo de la profesionalidad. A mí cada vez que me decís que lo que os más os gusta de un jugador es que llega el sí. primero a entrenar y el último a, y se va el último, está muy bien, está muy bien. Pero al final es lo que se le pide a un rookie. Eh, o sea que
0: pues, sí, claro. Eh, cuestiones, de, cuestiones físicas, eh, la fuerza del brazo. Tiene un cañón de brazo, un cañón. Y el pase largo este, tiene muy buena precisión para, para ser rookie y la precisión que tuvo en la NCAA todavía no sabemos si va a tener esa misma precisión en la
1: NFL porque, porque cambia ¿no?
0: pero esas son las dos cosas que más me gustan así o de, sea, lo,
1: lo mejor que tiene es un brazo súper potente y mucha precisión en el pase largo sus mayores defectos a día de hoy le cuesta mucho
3: leer
0: Sí, las lecturas. Las lecturas en NFL me, me parece que son las que más le están costando trabajo. Si se va, este, si la defensa está en, en personal o está en zona y este tipo de cosas. Y eso es lo que en estos dos, tres juegos eh, de pretemporada, eh, yo le he visto como que le hace falta.
1: Pero eso lo tiene que aprender en, en, el, en el
0: cuarto de, de videos.
1: Entonces sí, sí, Te voy a decir una cosa. Si tiene problemas de lecturas, primero, para mí es uno de los defectos más graves para de cualquier eh, jugador. Entiendo que el pase, el paso de, de... este, es capaz de jugar antes del center o, o detrás del center o, o tiene que jugar en shotgun. Hola.
3: Sí, sí,
0: sí. Sí, 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 puede jugar detrás del center
1: O sea, juega sin problemas detrás problema. del center O sea, él, mm -hmm. él puede jugar en play action puede hacer jugadas de, o sea, no es un jugador de, con el perfil moderno de necesito estar en shotgun, necesito tener perspectiva, eh, eso ya es un paso adelante, pero vamos por todo lo que me estáis diciendo, Haskins no está para jugar de titular ni a hoy, ni probablemente como muy pronto hasta noviembre o diciembre, entonces
0: Entiendo lo que me dices porque le, le hace falta esa lectura de, de, de defensas pero, sí. pero yo lo pondría viendo a futuro, ¿no? Sí, claro. sí. Yo,
2: como he dicho, o sea, Gruden además no lo va a saltar, no lo va a sacar hasta que él tenga muy metido eh, la, el sistema de cómo quiere jugar él y cómo ha de, ha de ir desarrollando las lecturas dentro del campo. Yo, a, hemos de recordar que él solo ha tenido un año de titular en la universidad y ni siquiera tiene experiencia universitaria, entonces, y se le nota porque las lecturas, los fallos que hace son fallos que un universitario con experiencia no puede hacer. Pero también es cierto que su curva de aprendizaje está siendo muy rápida. La, el, no ha hecho el, los, este tercer partido no ha hecho los errores del primer partido, ¿no? Y yo soy un poco más optimista. Yo creo que a, a principios de noviembre ya lo podremos ver jugando.
1: Bueno, pues mira.
2: Yo creo que,
0: yo creo que Jake Rudens está jugando el puesto y por eso va por Case ¿no? Y no lo va a poner en ningún momento. Porque si lo pone,
3: pues es, es,
0: es parecer que está entró en pánico, ¿no? Claro. Entra en pánico es como perder el control de tu puesto, que es el head coach, y es decir, bueno, ¿para qué lo tengo? No, lo tengo aquí para que me, para que me controle todo. Entonces yo creo que no va a jugar a menos de que se lesione. Que es Keenum? toco madera, que no que no nos pase. Es
2: que sí, pero es que, sí creo que Kinum no. Ha, es, a mí Inum me ha dejado muy muy decepcionado. Yo no pondría la semana uno, eh, incluso a Haskins, porque es que Kinum no me ha demostrado nada esta pretemporada. No me ha demostrado que pueda dirigir el ataque mejor que Haskins. Y puestos a tener dos, dos, dos tíos que no te, no, te, no te sumen en el quarterback, pues tener al joven que por lo menos aprende. Entonces, yo creo que a mitad de temporada habremos perdido ya cualquier opción de playoff y por tanto se verá obligado a sacar a, a Haskins. Es que el momento que no nos juguemos nada, te, tiene que sacarlo.
1: Veo que los dos apostáis por Haskins como titular en la jornada 1, o vamos, os gustaría verlo como, como titular. Yo entiendo que este ataque... Eh, os hago una, una panorámica y vosotros me decís, eh, la pinta que tiene de entrada. A mí una cosa de este ataque que me gusta mucho, que es el backfill. O sea, a mí me parece que hay un backfill con, eh, con Adrian Peterson, que ya le queda muy poquita gasolina, pero mira, casi sin gasolina supera las mil, mil yardas. No se está hablando casi nada de Derrius Guys. Derrius Guys era vuestro gran esperanza la temporada pasada hasta que se lesionó también nada más en... bueno, es que no, no le dio tiempo a ni temporada. empezar, a... sí, en temporada no le dio tiempo ni empezar a entrenar, o sea que fue una cosa <risa> pero es que el año pasado se sumó otra lesión que fue Chris Thompson. Chris Thompson es un jugador que para vosotros ha sido polifacético, que salen a recibir desde el backfield fenomenal, que es un corredor también muy inteligente, es el típico tipo eh, cor, eh, todoterreno que funciona fenomenal. Y yo creo que tenéis ahí un tridente en el backfield que es casi lo mejor de vuestro ataque. O sea que, que eh, sí, The Ruse Guys cumple con las expectativas, ¿no? Sí. Ha jugado poquito porque aún se está
2: recuperando la lesión, pero ya ha empezado a tener más balones y a, y a jugar en partidos de pretemporada, ¿no? Pero yo también tengo dudas con Thomas, porque ya el año pasado no fue lo mismo. tuvo una lesión muy grave hace dos años en Nueva Orleans y hay que ver si realmente se acaba recuperando bien. ¿Qué, Thomas? Pero bueno.
1: Chris Thompson. Chris Thompson, perdón, ah, sí. Vale. Uh
3: -huh.
0: Sí, sí, hay dudas ahí con su lesión. Con este, esa de Nueva Orleans fue... El, el, el tobillo o, el, 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 o el, algo de la pierna, no me acuerdo bien, y sí, sí. Hay, hay dudas eso pero sí, efectivamente es, es, este, es este corredor de tercer down muy bueno, ¿no? que, te, que te cubre muy bien este, si, es que, si es que no va a correr una ruta este, protege muy bien al coreback, pero a la vez rapidito y ágil que, que pueda hacer las, las pantallas muy bien y y te da bastantes yardas estas que quemadas a los corredores a, a los receptores todos en largo y, y generas un hueco en las primeras 10-15 yardas
1: Es que, que no hay que olvidar que el año que has pasado no estuvieron ninguno de los dos, ni Chris Thompson ni Darius Guys Uno desde prácticamente finales de septiembre de Thompson y el otro en toda la temporada, se lesionó en pretemporada. Y luego tenéis otro drama este año y es la, la eterna lesión de Jordan Reed, otra conmoción después de un golpe de verdad, de juzgado de guardia en el partido sí, que... sí. Sí, fue, fue horrible el de pretemporada yo no sé cuántas conmociones lleva ya Jordan Reed siete 7 en
0: su en su, en, su, en, su, en su en su carrera siete
1: o sea, Jordan Reed para mí es un Tiden élite pero no lo ha podido demostrar por lesiones O sea que, y desde hace ya bastante tiempo no existe. Yo creo que Jordan Reed debería retirarse. No sé si va a volver a jugar este año. Yo. Vamos, es que el, el, yo creo que está para retirarse. Además, lo pensaba el, el domingo. El, la, el anuncio de Andrew Lack. Lo mismo puede provocar una especie de oleada de retiradas de jugadores de, con este perfil, con el perfil de Jordan Reed, de, mira, no puedo más, ¿no? Y que se puedan animar. Y, y yo creo que Jordan Reed no juega este año, de verdad. Lo que pasa es que Vernon Davis el año pasado, bueno, pues os pudo funcionar más o menos y, y puede ser que lo cubra. Pero es que Reed era, en teoría era vuestro mejor receptor.
2: Sí.
0: Sí. Sí,
1: totalmente.
0: Sí, y, y en los campamentos se le vio muy bien. En el, en el juego. Lo poquito que jugó se le vio bien. Hasta el golpe, ¿no? Después del golpe tiene un, tiene un, un drop que normalmente esas siempre las cacha, ¿no? Entonces, este, le pega en las manos y, y la suelta. Y luego hace un tremendo coraje. Justo después de esa jugada, este, entra en el protocolo de conmociones. Y pues sí, después de lo de Andrew Locke el sábado, o sea, como que dicen, bueno, pues ya mejor vamos a cuidarnos todos la salud, ¿no? Porque siete conmociones en tu carrera. Híjole, es para pensarla,
1: ¿eh? No, Jordan Reed tiene que retirarse. O sea, está sí, más... Y
2: además, yo, de hecho, el domingo también lo pensaba porque Jordan Reed ya el último año empezó a jugar con miedo y se le nota que juega con miedo porque no va tanto al contacto, cuando tengo mucha presión de un jugador ya no va a coger el balón. Se le nota que está jugando con miedo y, y un jugador de la NFL no se lo puede permitir. Entonces yo no? no me extrañaría que se retirase.
1: No, Es que... Yo veo ahora la plantilla de lo, de, del equipo y me parece que es pobre. Tipo, vuestro mejor receptor, el año, no el año pasado porque estuvo también lesionado, vuestro, en teoría era Jameson Cruder, ya no está en, en el equipo. Eh, el grupo de receptores, dawson Paul Richardson, Triquin, eh, eh, a mí me parece pobrísimo. Y Terry... Eh, Malurin, que es el, el, el rookie que elegisteis en tercera ronda, pues lo que os digo, yo creo que tiene más, es una elección más pensando en que Haskins se integre bien en el, en el equipo y ya, y ya tenga un jugador con el que tiene una compenetración que por otro lado, digo, que, que por algo más, eh, es que el equipo en el momento en que Tren Williams no quiere jugar y esto tiene pinta de que no va a volver a jugar, es que el ataque no hay por dónde cogerlo, ¿no? Si sí, es el líder, el líder de, de la unidad
0: ofensiva, decide hacer este holdout, entonces pues todo el mundo se queda como perdido. ¿no? Todas las posiciones de receptores, todas tienen incógnita. Ninguno dices, ah, bueno, este más o menos te puede dar eh, ciertas garantías. No hay ninguno que digas, ah, este, este va a ser bueno. Entonces, por sí, eso claro. yo creo que se van a quedar con siete receptores, porque pues, a, a ver si un poco sumando,
2: este alguno encuentras. ¿no? Sí, además, yo la palabra que he hecho a Iñigo no la utilizaría. Yo, yo no diría incógnita. Yo, hay una certeza y es que son todos muy malos. <risa> <risa> o sea, no es, no es ninguna incógnita. Es una certeza absoluta ya. Porque como wide receivers 2 o 3, pues aún alguno apañamos. Pero no hay ningún wide receiver 1 de estos que les tiras con doble cobertura si te la cogen. Entonces... Eh, Gruden ha conseguido que a base de jugadas que tienen muchas jugadas diferentes consigue tener receptores abiertos, pero no puedes estar sacando mis matches todo el día de la cartera, alguna vez el, el jugador te va a sacar las castañas del fuego, ¿no? y fue uno de los principales motivos por los cuales el año, pasa, el, el año pasado el ataque no funcionó, porque es que no había un receptor abierto. Sí, la esperanza está aquí en el juego terrestre, y que el juego
0: terrestre pueda conseguir espacios en el juego aéreo. Sí, no hay es más.
1: No, no. Trequin, qué, ¿qué pinta tiene? Tiene muy buena
2: pinta, es un jugador muy, muy rápido, y justo Haskins es algo que le viene muy bien. De, de hecho, dicen que va a ser nuestra principal arma este año. Pero claro, el año pasado fue la última ronda, el, el último pick del draft. Entonces no, tampoco puedes esperar que te saquen las castañas del fuego.
1: Sí, no, es que además está, no, tampoco... Es otro
2: jugador slot. Sí. Eh,
0: receptor slot, que es rapidito en las primeras 5 yardas. Y, y listo pero no es gran cosa tampoco
1: no, es que no tenéis ni un receptor <risa> o sea, es que eh, estabas hablando tú que eh, decía José María eh, que algún bueno que como segundo receptor es que no tenéis eh, el perfil de lo que tenéis es que no da ni para segundo receptor o sea no tenéis claramente receptor número uno vuestro, vuestro receptor número uno, uno en teoría era Jordan Reed que, oye, eh, sano es para mí, ha sido uno de los Tiden eh, prometedores al menos de los últimos años. Otra cosa es, mira, voy a entrar a, a ver sus, sus estadísticas porque Jordan lleva en la NFL seis años. Eh, eh, empezó con 500, 500, eh, en su tercera temporada en 2015 llegó a las... Eh, 952, o sea, es que eran unos números de Tyden brutales y la, y la progresión se veía venir, pero es que desde entonces no ha levantado cabeza, ha sido, eh, a la, pero mala suerte toda la del mundo, pero es que no tenéis ningún receptor con, cap, con capacidad para llegar, ya no digo a las millardas, a las 700, y, y no, no, es que no hay, no hay grupo de receptores, o sea, es una cosa, es un vacío.
2: Sí, porque además nuestro receptor que más está probado es Paul Richardson, que es un receptor que va en largo, y si no tenemos línea, porque como hemos dicho la parte izquierda es nula, tampoco vamos a tener tiempo para que, para que corra la distancia necesaria para conseguir espacio, entonces ahí tenemos un problema gordo.
1: Oye, también os digo una cosa, Con tren, si Trent Williams estuviera, la línea es buenísima, ¿o no?
2: Bueno, el problema también viene siendo Eric Flower que que lo tendríamos que cortar, pero literalmente cortar a trozos porque es que realmente no, no sirve para nada. Es que todo el mundo entra por ahí y, y en uno contra uno, ya ni te digo el apoyo, no, cuando le toca salir para, eh, segunda, a segunda línea para hacer bloqueos en la carrera tampoco lo hace bien. Realmente está siendo un bust increíble. Y ahí, yo, yo estoy...
0: Yo estoy seguro que el, el puesto a Eric Flowers
2: se lo gana Wes Martin, que es, sí, sí, que yo, es yo el estoy, novato es que de este año. Estoy convencido que lo cortan, ¿eh? que no, no, no llega al roster de 53 Eric Flowers.
1: Pero, Eric Flowers. Pero Wes Martin, una elección de cuarta ronda de este año, eh, está, eh, ¿está ya como para poder jugar de titular? Es
2: que Eric Flowers no está para jugar de titular ni de suplente <risa> ni de nada. Es que, es que realmente, no, no creo que parecer exagerado, pero es que lo está haciendo muy mal pero muy mal. Estamos recibiendo mucha presión por ahí y, y claro, lo unes a que unos mejores left tackles de la liga también falta Teníamos un, unas mejores líneas el año pasado y, de repente, de la noche a la mañana, ha desaparecido entera.
1: Pero a Red Flowers la, le han fichado en esta offseason, ¿no? Sí, sí. sí. Y, y lo van a cortar igual. ¿Pero para qué fichar a un jugador así? Es que, además, estaba mirando y, independientemente de todo el lío de quarterbacks, es obvio en que este ataque tiene unos agujeros muy grandes eh, pero pero tremendo y, 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 y tampoco es que hayáis más, más allá de, de, de la elección de en primera ronda del quarterback y de y de en tercera ronda de un receptor es que tampoco habéis hecho grandes esfuerzos al revés habéis perdido jugadores o sea habéis perdido a Jameson cruder habéis perdido a morris harris habéis perdido a Anes, habéis perdido bueno básicamente esos yo creo que es muy obvio que este equipo necesitaba muchos más refuerzos en offseason. No tenéis dinero para nada.
2: No, no había mucho dinero. Los contratos de Reed, eh, Alex, George, Smith. Alex Smith, Norman, también Josh Norman. Al final es un, es, creo que este año era el año que más cobraba de su contrato multimillonario, ¿no? Entonces, este año íbamos muy ligados con el CAP y todos los refuerzos tenían que venir a través del draft. Y más que de refuerzos de jugar ya, han traído futuras promesas, ¿no? Pues tanto el quarterback, que como hemos dicho aquí también, eh, McLaurin son jugadores que han de dar su mejor versión de aquí dos o tres años.
1: Y hablando a Collins también, que se le dio sí. un contrato de seis años. Es que al, al final el resumen, o sea, eh, eh, la verdad es que el resumen del ataque es bien sencillo. O sea, tienes un no sabes qué quarterback tenéis, no lo sabéis. Ya, podéis jugar con McCoy, con Kinum o con Haskins. Eh, por lo que veo, la afición quiere Haskins. Por lo menos ver futuro, eh, por lo menos eh, ir haciendo... Tenéis un coordinador ofensivo además especialista en quarterbacks. O sea, estáis pensando directamente en que esta temporada está perdida y que lo que tenéis que hacer es trabajar en un quarterback. Tenéis un backfield que tiene buena pinta, pero con dudas. Con Peterson, que ya no le queda gasolina. Con Thompson, que todavía arrastra lesiones. Y con Geis, venido de una lesión. No tenéis receptor número uno no tenéis receptor número 2, tenéis muchos receptores número 3, tenéis una línea ofensiva que la izquierda es un desastre si no está Trent Williams y estando Trent Williams aún así todavía puede sufrir y sí que se salva porque eso ya era bueno el lado derecho de la línea, ¿no? Ese es el resumen sí. del ataque así en, en, en frío, ¿no?
3: Sí, sí.
2: Y de hecho que se preparen para ver estos eh, paquetes de tres titans tan divertidos, ¿no? Que son siempre lo que quieren los aficionados, porque vamos, va a ser carrera, 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 y que reciba a Vernon Davis o Jordan Rich está sano.
1: Pues eh, por este lado del de equipo, o sea, por esta parte, es equipo de 0 16 ¿Cuarto? Tanto no, pero sí. Sí, vale. 2-14, 2-14. 2-14. Vamos a
2: ser optimistas. <risa> no, porque, o sea, eh, eh, tenemos, seguimos teniendo uno de los mejores backfields de, de la liga. Que hiciera Dian Peterson, casi que llegas mil yardas el año pasado. Y, y, y Guys, lo poco que se, que se ha visto, promete mucho, ¿no? Entonces yo creo que ahí si conseguimos si si ar arreglar la línea, pues tenemos un ataque que, bueno, vale, es inoperante por arriba, pero como mínimo mantenerse en el campo se va a mantener
1: es que al final esto es una como si fuera una seña de identidad de los Gruden los, a los Gruden les gusta que su ataque esté en el campo si es posible 15 minutos por cuarto otra cosa sí. es que no anoten ni un punto, pero si consiguen que esté 15 minutos por cuarto son felices eh, el problema está en que además de estar 15 minutos por cuarto eh, tienes que anotar algún punto y, y claro, eh, lo hablábamos el otro día haciendo, además ha sido la casualidad que hacemos la previa de los Raiders a la vez que la de los reskies. Los dos gruden. Y es que parece que los dos son gemelos, ¿no? Sí.
2: Gruden, un partido que gana 3-0 a 0, lo, lo consideraría un gran partido. Eso no, sí. la
1: gente lo debe tener claro. Bueno, la ahora posesión. Ahora vámonos a la parte del equipo. Que puede darle alguna victoria más, para que en vez de ser un, un, un 2-14 pueda convertirse eh, en, en un... No sé, 7-8 de todos los años... <ríe> Hay gente que dice que lo peor que te puede pasar en esta vida es el récord 7-8, o el 8, digo 7-9 digo, o 8-8, porque no eres ni lo suficientemente malo para tener una buena elección del draft, ni lo suficientemente bueno para entrar en playoff, pero yo creo que incluso con el defensón que lleváis teniendo ya dos o tres años, porque eso no se le puede negar a Washington, la defensa de Washington es impresionante, eh, os va a costar conseguir muchas victorias, ¿no?
0: sí, o sea la defensa, la defensa sola no va a poder. Tienes que tener una ofensiva, yo diría en este caso, en el caso de los Redskins, casi perfecta para que entonces sí la, la, la ecuación funcione. Y para ah. que sea casi perfecta, pues,
1: pues ya vimos que está complicado. No es un poco frustrante. No lo digo en serio. O sea, vosotros hace dos años ¿No pensabais este equipo es de playoff? ¿Vosotros el año sí. pasado no pensabais este equipo sigue siendo de playoff? Llegar hoy y decir, no hemos sido de playoff ninguna de las dos veces y encima eh, se nos ha desmontado el kiosco.
2: Yo mira, eh, yo el, cuando aún hacíais ciertas llamadas en el Zona Roja, eh, que estaba con Pepe y con Mitchell, yo te llamé una vez y me aseguraste por activa y por pasiva que los Redskins iban a llegar ese año a playoff. Y no llegaron, ¿no? Fue el año que Kirk Cassins jugó mal el último partido contra los Giants y ese partido, si ganábamos, pasábamos y no llegamos, ¿no? Sí. Y, ese, y ese año teníamos un gran ataque y una defensa malísima. Porque teníamos un ataque que estaba Jordan Reed, Jason Jackson, Pierre Garzón. Funcionaba muy bien ese ataque, ¿no? Y entonces, a partir de ese año, decidieron empezar a invertir mucho en defensa. ¿Qué ha pasado? Que cuando hemos tenido la defensa, el ataque ha desaparecido. Y dices, pero, que, o sea, si, si lo teníamos ya hecho el ataque, ¿y cómo se ha deshecho todo, no? Y parece que es, un, es una, la historia no acabar. Tenemos un buen ataque, mala defensa. Una buena defensa, un mal ataque. Y al final vamos encadenando temporadas de 8-8 que no nos llevan a nada.
1: Oye, ¿Jameson Cruder por qué se fue? ¿Por no, a, ¿A Jameson Cruder no le han querido pagar o es porque ya no
0: estaba...? No le han querido pagar. Sí, no le han querido pagar. Y, y tuvo lesiones hacia el final de, de sus sí. cuatro
2: años de novato.
3: Sí.
2: Y entonces no terminó de dar. Fue de, de más a menos. Sí, además es un receptor que jugaba muy bien cuando habían otros grandes receptores alrededor. Cuando le ha tocado llevar el peso del ataque no ha rendido al nivel que tocaba.
1: Sí, también concuerdo. Sí, es que Tomás tampoco tampoco habría salido tan caro a, a haberlo mantenido, no sé, por, por lo menos para, para cubrir un poco, eh, no, no, no me acuerdo qué contrato le han hecho los Jets, pero pero teniendo lo que tenéis, eh, tampoco. Sí, pero
2: o sea, los, los Jets le han hecho un, contrat, un, un contrato de wide receiver uno y Crowder solo juega bien en el slot, es un jugador demasiado posicional, lo abierto no, no tiene la, la velocidad suficiente, yo y lo entiendo que lo hayan dejado marchar por de ese precio. Ya. Sí, mide
0: 1.74, 1.73, una cosa así, ¿no? Entonces, por fuera es complicado, ¿no? A, una, a un receptor tan, tan bajito.
1: Pasamos ya a la, a la. Es que, de verdad, por muchas vueltas que le di el ataque, eh, veo lo que veo y, y me imagino que vosotros veis lo mismo. Igual que miro la defensa y me parece flipante la defensa que tenéis la línea defensiva con Allen Payne Joanidis y ahora la primera elección del draft también o una segunda eh, suite eh, podéis tener una línea defensiva que ya le gustaría, yo creo que a casi todos los equipos de la NFL no Sí, la verdad es que
2: somos un equipo que presiona al quarterback, vamos a meter mucha eso los, lo, lo han de tener nuestros rivales al final Es final sí, de... ¿no? joya de la corona es la joya de la corona
0: la, la línea defensiva y este año Payne parece que viene, pero pero, pero con ganas, ¿eh? para ser, el, el, para mi gusto, el segundo mejor dinero defensivo interior de la liga.
1: Eso es mucho decir, ¿eh? ahora mismo hay muchísimo nivel, hay unos eh, defensive tackles, unos no tackles, unos tackles muy, muy buenos. O sea que. Pero. No, no, es que a mí me parece que es casi inmejorable. Es que es una pena. Es una pena. Me da mucha pena los Reskins. De verdad lo digo, eh. O sea, sí, sí. Me, me parece que es un equipo. Porque además estáis en una división. Los Reskins están diseñados para jugar en la división en la que estáis jugando. O sea, es una división dura. Es una división con mucha pelea. Es una división además en la que cualquiera puede ganar a cualquiera de verdad. O sea, que estamos hablando de que podéis tener un récord muy malo, pero ganar en Washington para Dallas, para Filadelfia o, o para los Giants va a ser una misión casi imposible. Porque es que es muy difícil ganar dentro de esta división porque eh, se pega muy duro, se pega muy duro. Y, te, y la defensa la tenéis, o sea, está clarísimo.
2: Es que además lo que dices es, 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 lo hace más triste porque la, la NFC este es una gran división pero que todos los años eh, no, no es difícil que, que el primero acabe con 9-7. O sea, que es una división que con 9-7, 10-6 llegas a playoff. Entonces, ¿qué pasa? Que tener un ataque tan malo que nos va a dar tan pocas victorias eh, a, a, hace que, que sea aún más doloroso, porque a la mínima que hubiese un poco más, llegaríamos a
1: esas 9-10 victorias que nos da entrada en playoff. Tenéis una ventaja, al final no deja de ser una línea súper joven. O sea, Allen Payne mm. y Onidis, podéis tenerles ahí durante los próximos cuatro o cinco años fácil, ¿no? Sí, la defensa sí. en general está muy joven, porque
2: excepto Norman, toda la resta secundaria también es muy joven.
1: Ahí, ahí sí que os salvéis un poco. Eso que te iba a decir, George Norman eh, no es, ya no es joven y además está un poco mayor, ¿no?
0: Sí, ya no tiene la misma velocidad, pero bueno, sigue, sigue siendo ese líder en el vestidor, y sigue, sigue siendo un buen cornerback. No es lo que, lo, que, lo que fue en Carolina, ha venido a menos, pero, pero sigue, siendo, sigue siendo bastante importante.
1: En realidad ahora no es el número 2, el número uno es Dumbar, un ¿no? Bueno, él sigue siendo el número
2: uno y, y además sí. es cierto que cada vez viaja menos persiguiendo a WRC 1, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Íñigo, que sobre todo lo, lo que aporta es una, un carácter y una actitud, con toda la defensa tan joven que tenemos nos va muy bien, es un tío que él, en pretemporada se ha visto, o sea, mientras que el resto de defensas van flojitas para no hacer daño a los otros, los Redskins han ido a cortar cabezas y es una defensa que la ves jugando muy dura incluso en pretemporada y ese espíritu lo da, lo da Norman. También es cierto que entra en esa parte del contrato en el cual ya es más fácil cortarlo, entra, entra en una edad en la cual más es más difícil, ¿no? Y así me permitís el chiste, pues a la que no juegue bien le va a pillar el toro y lo van a echar del equipo.
1: Yo es que el año pasado sí que me parece que hubo varios partidos que Norman estaba... Eh, pero pez, pez. Además, el, el caso de Norman es curioso porque Norman en su primera temporada en Carolina tampoco te creas que fue una maravilla. Norman eh, pegó el salto de calidad brutal en su segunda temporada. O sea, pasó de ser mm. un, un cornerback normalito a de repente ser el, Norman, eh, el, el, el cornerback de moda en la NFL. Y bueno, tan de moda, tan de moda que, que lo fichaste y se quedaron en Carolina sin él. Pero igual que tuvo una sorprendente eh, eh, no, no, un sorprendente crecimiento, yo creo que la decadencia también ha sido un poco brusca, ¿no?
2: No sé si tanto, yo creo que sigue siendo un, un gran, un gran cornerback. El problema es que le falta esa punta de velocidad y nuestra, nuestra secundaria yo creo que se basa mucho en que el, el front seven llega al quarterback. Porque si le damos demasiado tiempo, sí que nos, a Norman, por ejemplo, acaban quemando con cierta suidad si sí le dan mucho tiempo al otro al quarterback para que se desarrolle la jugada. Sí, ha perdido esa velocidad, pero, pero,
0: pero ahora la ganamos con la velocidad de los safeties. Sí. Eh, no tanto Landon Collins, pero sí Monte Nicholson y Troy Apke aportan esta velocidad que necesitamos ¿no? para apoyar a, a los dos cornerbacks que en, en nombre a hombre... No son no son no es un mejor virtud, pero en zonas sí, sí trabajan mucho mejor.
1: Es lo que iba a deciros. Tenéis mejores safeties que cornerbacks, ¿no? Porque lo de Roger Cro ha sido también un brindis al sol. Sí. Los Rogers
2: Crown la idea era la misma, un tío con experiencia que ayude a los, a los chavales jóvenes a formarse. Pero es que aquí sí que no ha aportado nada.
0: Sí, en pretemporada ha estado. ha, estado, ha jugado poco, parece? pero se le ha visto. Eso, veloz, lo que siempre ha sido en su carrera, ¿no? Muy, muy, muy veloz. Y esa parte, como dice José María, de, de la parte de vestidor que está llena de jóvenes, ¿no? Todos tienen menos de 25 años. Entonces necesitas esa esa, esa, esa mentoría, ¿no?
2: Pero bueno, la verdad es que si, si lo, que, lo máximo que has de aportar es tus años de experiencia, pues que te fichen como entrenador, porque como jugador no vas a aportar mucho más. A mí me es un fichaje. Didi no. que... Íñigo, di
3: bueno. perdona.
0: No, a, mí, a, mí, a mí me parece que, que sí va a aportar. Eh, va a ser eh, dentro de la rotación, va a jugar este, sobre todo en algunas, en algunas formaciones, nickel y dime. Eh, sí, ahí con, aportado, sí va a aportar. Con cuatro cornerbacks y, y demás, y va, y va a aportar sobre todo cuando tienes dos slots o tienes algún, alguno de estos eh, receptores en contra eh, bastante rápidos, seguro va, va a cubrir bastante bien.
1: ¿Quién es el tercer cornerback o quién va a ser? ¿Va a ser Cromart y va a ser eh, Moreau?
0: Yo creo que Moreau en un principio. Bueno, es que está lesionado y a mí me parece que va a ser el novato Jimmy Morland, que ha tenido un, un, una pretemporada súper buena y unos camps muy buenos. A mí me parece que el, en la semana 1 contra Filadelfia va, va a iniciar Jimmy Morland, porque Fabián Moreau me parece que todavía va a estar listo a lo mejor hasta como la semana 2. Pero, bueno, creo que es una opinión este, de un poco de las lecturas que doy de las de las conferencias de prensa de, de Gruden y demás, ¿no? Oye, sí, Íñigo, ¿qué?
1: perdona, perdona, dime, José María.
2: Yo a decir, acompañando que dice Íñigo, el, a Morgan, la prensa americana que está dentro del, de los training camps le está dando mucho hype, ¿no? Entonces puede ser que por ahí este vaya, vaya por buen camino.
1: Sí, lo que pasa es que esto, me, en pretemporada este tipo de euforias luego no son muy reales muchas veces, ¿eh? O sea, que a lo mejor es que un jugador de séptima ronda que en un principio lo que imaginaban iba, es que iba a estar en escuadra de prácticas, le están viendo como jugador con, con mucho. Pero bueno, si Íñigo me dice que, que él lo ve muy, muy claro, me fío absolutamente, que es lo que te iba a preguntar. Íñigo, has hablado de tres safeties, de Collins, de Nicholson, de Abke. ¿Hay opciones de que jueguen, estén en el campo los tres a la vez o qué?
0: Los tres a la vez no creo. yo Me parece
1: que... Eh...
0: Everett y Apke son, son, son jugadores de special teams, pero son buenos backups. Y entonces, a veces, este, por, por la cuestión de rotación, Montaigne Coulson no va a estar jugando y de repente jugará Apke. ¿Qué pensáis pero de los No.
1: Ya, ya, ya. ¿Y el fichaje de Landon Collins? Yo, eh, viendo todos lo los problemas que hay en todo el equipo, a mí me parece un fichajazo. ¿Eh? Es, 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 es
0: por lo que estoy más contento. Este año. <risa>
1: Ahora, un tipo con 25 años que probablemente eh, era el mejor safety además de la división se lo quitáis a un rival divisional y tenéis aquí un safety para toda la vida o sea que encantados del fichaje, ¿no?
0: Sí, no, y, y su aporte contra el juego defensivo es buenísimo se, se le nota este, en el tacleo
2: o sea, se taclea ahora mejor estando hablando en college Sí, además es un jugador que otra obsesión de Gruden, parar la carrera para poder estar en el campo y no el rival, a Landon, Landon Collins le viene perfecto para eso, ¿no? Es un jugador que no, no nos va a conseguir yardas extra, no nos va a poder correr porque él baja muy bien a la caja. Entonces yo creo que es un gran, una gran aportación.
1: A ver, una cosa. Voy, antes de ir a los linebackers os digo una cosa. Cuando hablamos en pretemporada, lo cuento siempre y lo he encontrado ya en varias peladillas, siempre caricaturizamos mucho a los equipos. ¿Qué significa eso? Hemos hablado del ataque de los Washington y nos ha parecido un espanto. Y además vosotros que seguís el equipo no me habéis desmentido, me habéis dicho sí Mariano, es un espanto. Estamos hablando de la defensa y la defensa tiene una pinta muy buena. La realidad es que luego el día a día del fútbol americano igual a todo y esos ataques tan espantosos luego muchas veces no son tan espantosos y saltan al campo y hay que pegarse y son 11 contra 11 y quitando Eric Flowers que tiene un agujerazo todos los demás además van a dejar el alma y es posible que la cosa no sea tan mala era la pregunta que os iba a hacer estamos hablando de la defensa estamos hablando del ataque ahora después de hablar durante estos minutos que hemos hablado de la defensa empezáis a pensar que se puede sostener el equipo en la defensa o ni de broma
0: Yo creo que sí pero la ofensiva tiene que ser casi perfecta y ahí es el problema siempre va a haber errores tienes que minimizarlos al mínimo valga la redundancia para que entonces la defensa te pueda aportar y, y, y le dé la oportunidad a ese backfield y a esos seis receptores número tres que
2: tenemos, o seis, seis o siete que entre todos hagan algo. ¿no? Sí, yo además, cuando empecé la pretemporada, creía que el equipo podría, como he dicho, con nueve victorias pues, competir por la NFC. Este yo creía que podíamos competir por ella con un quarterback mínimamente operante como Kinum, que nos pudiese conseguir primeros downs extra con sus, con sus piernas, dos o tres receptores que diesen un poquito de nivel pero la verdad es que los partidos me han dejado bastante decepcionado. Puede ser que lo que hagas tú, Mariano, que los caracterizamos mucho, no pero yo no, no creo que aguantemos más de 5 o seis victorias.
1: No, no, si por ahí están las cosas. Lo que pasa es que también te digo, un partido de pretemporada no vale para nada. O sea, de verdad, que yo siempre digo lo mismo, vale para ver las individualidades porque nadie saca nada de su plan de juego. Nadie saca nada, nadie enseña nada. Estás viendo ah. jugar a jugadores... Entonces, que, que, lo que has visto no te ha llamado la atención, que lo que has visto no te ha decepcionado. ¡Pah! Es que lo que tienes que mirar es al jugador en... Yo veo muy pocos partidos de pretemporada, porque además al final es muy difícil. Tienes que... A ver cómo lo explico. Es, Íñigo, es más fácil ver los cuatro partidos de pretemporada solo de Washington, fijándose en los cinco o seis jugadores en los que te quieres, te quieres eh, fijar, que, que ver, porque es que no vas a ver nada más y eso es una labor que solo puede hacer eso, vosotros, José María Íñigo viendo los partidos de Washington pero eh, si a ti te decepciona José María, el global, o te ha decepcionado algún jugador en particular No, lo
2: que he dicho, me ha decepcionado mucho la línea de ataque es que el año pasado realmente teníamos una, un top 3 de la liga y este año puede ser que cambie al principio de temporada ¿eh? pero yo lo veo muy complicado y si no tenemos línea de ataque no vamos a poder establecer la carrera no vamos a tener tiempo para desarrollar el pase y me, a mí me preocupa. Me preocupa mucho porque, como he dicho, Paul Richardson es un, nuestro principal arma en ataque y es un receptor que necesita mucho distancia para correr, necesita mucho campo y, por tanto, un quarterback que, que con drops de 3-5 pasos, ¿no? Entonces, no sé, a mí eso me preocupa. Además, no, no he visto ningún receptor que haya dado un paso adelante. Entonces, yo creo que tenemos un ataque peor que el del año pasado. Si el del año pasado ya nos dejó cortos,
0: Sí, sí, en la pretemporada se ven individualidades y hay algunas individualidades dos o tres en sí, dos o tres en la ofensiva que, que me han llamado la atención poquito y unas siete u ocho en la defensiva que me han llamado la atención,
1: ¿Te llamó la atención? Sobre, todo ver, sobre
0: todo hay que ver los rookies, que, que, que no los conoces a ver cómo se van desarrollando y contra quién se enfrentan porque en la pretemporada a veces hombre, este... Eh, consiguió tres sacks, sí, pero a lo mejor estaba contra un tackle que ni siquiera va a ser el equipo del otro ¿no?
3: Entonces,
0: tienes que tener mucha perspectiva
1: me has dicho que te llamó la atención mucho en defensa Jimmy Morland que se ve que es... Jimmy un... y en ataque, ¿quién te llamó la atención?
0: mira, me llamaron la atención dos receptores uno es Robert Davis y, y el otro es Cam Sims que en los dos están peleando el, el, el sexto puesto, los dos han, son, son los que más han destacado y los que más han jugado son, uno no lleva tres años en la liga, ha estado entre practice squad y, y lesiones y demás, y el otro lleva dos años en la liga. Bueno. Esos son los dos que me, que me han este, llamado la atención de parte de los receptores. Y en el último juego contra Atlanta me llamó mucho la atención de Rich guys
2: Bueno. Sí, porque además Darius Guys lo han intentado utilizar bastante para el juego de pase, que es algo que Peterson no tiene tanto, ¿no? Y yo creo que ahí incluso le puede ganar la titularidad a Peterson con eso.
1: Hombre, vamos a ver, si Darius Guys no le gana la titularidad a Peterson, apaga y vámonos. Eso también no, lo digo,
2: digo en los primeros partidos, en septiembre incluso.
1: Ya, o sea... Eh... Lo normal es que Darius Geis acabe la temporada siendo el, el, el running back número uno, y si no la acaba, eh, eh, para vosotros es un drama. O sea que
3: eh,
1: el año pasado, por estas fechas, antes, bueno, estas no, porque ya estaba lesionado Darius Guys. El año pasado, eh, después de la elección de Guys, estabais en mayo absolutamente eufóricos. Pensabais que era el tipo en el que ibais a, 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 a hacer crecer este ataque, ¿no? Oye, vamos a acabar de con, con la defensa, la línea de linebackers, como siempre, como siempre en los Redskins, hay que empezar hablando de un lesionado eh, bueno, pues en realidad muy pronto eh, Rubén Foster prácticamente desde que empezaron los entrenamientos se quedó fuera eh, ¿se va a notar mucho la baja o, de, o el grupo es suficientemente bueno?
0: Yo creo que sí se nota evidentemente Rubén Foster
1: era, era iba a ser el, el líder tacleador si hubiera
0: quedado si hubiera, si hubiera mantenido sano, pero se cubrió más o menos de buena manera este John Bostic que, que, que lo eh, contrataron después de la lesión, se le ha visto bien en la pretemporada, se le ha visto rápido, que eso, es, que, que eso creo que va a ser el sello de esta defensiva, rapidez y, y fiereza, pero mucha rapidez, se le ha visto rápido y cerca de la jugada, entonces, y es el que va seguramente a, a cantar las jugadas defensivas, entonces por supuesto que se le va a notar, porque Rubén Foster para mi gusto es uno de los mejores linebackers en talento, o sea, potencial de talento, en la liga, uno de los cinco o seis mejores, pero bueno, ha tenido muchos problemas, ¿no? Con sus, con sus cuestiones de drogas y este, eh, violencia y todo lo demás, ¿no? Sus suspensiones. Pero, pero los linebackers eh, van a estar bien, rápidos.
1: Kerrigan es un buen jugador. ¿Y los demás, José María. Yo, a
2: ver, de lo que ha dicho Iñigo destacar lo importante que de Bostik que va a ser el que va a llevar el, el micrófono no al final, y va, va a ser el que cante las jugadas. Entonces puede que los primeros partidos ahí tengamos algún tipo de problema, no no se acaben de quedar claros quién, la, la, las coberturas o quién cubre a quién no Pero en general yo creo que, a ver, tenemos a Ryan Kerrigan, que es uno de los mejores parrashes de la liga. Tenemos eh, bastante fondo, Ryan Anderson se supone que está dando también un paso adelante. Yo creo que por ahí vamos a ir bien al el, final el... No, es la unidad la de complemento del resto de la defensa y por tanto es obvio que va a ser la más débil pero no creo que nos ha, no creo que tengamos mayores problemas o que eh, eh, haga que se hunda toda la defensa con ello
1: oye también la, la habéis reforzado con Montesuit además o sea que, que en teoría también debería tener, es, un, es una primera ronda eh, pick 26 no, hemos, no, no, le, no le hemos prácticamente ni nombrado Sí, se le ha visto poco
0: eh, en la estadística, o sea, no, no ha logrado ninguna captura en la pretemporada, pero lo mismo, lo que decías, la pretemporada vale para poco, pero se le ha visto veloz, se le ha visto que puede, que puede ganarle a los, a los tackles ya sea el derecho o el izquierdo, depende de por dónde, por dónde cargue, y, y bueno, es un monstruo, no, es un, es un tipo bastante grande y se le ve, se le ve en el campo con, que, que es grande, y,
1: y la rapidez, el
0: sello de esta defensiva va a ser la rapidez, por todos lados
1: Sí, sí, no, además lo ha sido ya cuando cuando habéis tenido todo uh -huh. el mundo sano y os iba a decir una cosa, que curiosamente hemos empezado el programa criticando al staff y criticando la, la, las, las oficinas, pero para todo el mundo, eh, vuestro draft, si Haskins sale bueno todo el mundo lo considera uno de los mejores drafts de toda la NFL eh, NFL.com lo catalogó como, como A, o sea, solo por debajo del de los Cardinals, ¿no?
0: Sí, buen draft. A mí me parece que se consiguió bastante talento, cosas que se pueden pulir, sobre todo en las rondas medias y bajas, que es, que es, es el objetivo, ¿no? De no conseguir gente que, que nada más no, no te sirva, ¿no? Eh, en ningún año. Y bueno, se bajó por Montesuit, además de conseguir a, a Haskins en, la, en el pico original de primera ronda. Se, se fue agresivo para tener más pass rush y bueno a, a mí me gustó el draft pero sí. el draft termina pero, o sea terminas eh, consiguiendo cosas del draft unos dos o tres años después ya está claro
2: además ya hemos drafteando bien muchos años porque el año pasado con Payne y hace dos con Ale, nuestras primeras rondas en defensa nos están nos están sirviendo muy bien yo creo que, por lo que sea, los últimos tres años se ha conseguido una política de draft clara y es lo que ha montado la defensa. Veremos cómo acaba.
1: Ya, no, el problema es que se, se mantengan el equipo y que, y que estén sanos. O sea, es que eh, Washington ha tenido un problema de lesiones... Eh, que ya es crónico hay otros equipos que lo tienen y que son competitivos los Ravens sufren lesiones también a gogo, -go, pero luego son capaces de meterse en playoff, pero a vosotros os destrozan y además suelen llegar en el primer momento o sea, lo del año pasado, lesionarse en 10 días la línea ofensiva al completo yo no lo había visto nunca, o sea, me pareció una cosa de, de, de magia negra eh. Fue, fue. oye, después de haber hecho el resumen de la, del, del equipo en realidad nos estamos moviendo siempre con récords negativos me imagino que vosotros en eso sí que coincidiréis, vuestra pelea está más por no quedar a últimos de división con los Giants que competir por los playoffs con los Eagles y los Cowboys, ¿no?
0: Sí, o sea, los Eagles para mí son el candidato número uno de la Nacional, sin duda, y la defensa de los Cowboys es, es una de las yo creo que una de las mejores cinco de la liga, sin duda, y tiene un ataque que, sobre todo si regresa Ziki Elliott. Le va a cumplir lo suficiente como para meterse a un, a un lugar de comodín. Peleamos con los Giants sin duda para, para a ver si quedamos terceros o cuartos.
2: Sí, mi pensamiento es el mismo: que hoy por hoy vamos a, a intentar de quedar terceros, seis, siete victorias, pero si consiguiésemos un ataque mínimamente operante, incluso ligeramente peor que el de Dallas, yo creo que tal como es la nacional, este se podría competir por el título divisional, solo que no veo que acabe pasando.
1: Yo, macho, ahí, te vi, ahí ha habido un golpe de optimismo que me ha molado, pero ha sido poco convincente, eh José María. No,
2: no, no es un golpe de optimismo porque para nada creo que pase, pero es lo que tendrá que pasar para que capaz que pudiésemos competir, pero no va a pasar. A ver, eh, di Íñigo. Yo creo que para, que para que eso pase
0: se tiene que lesionar eh, Wens la línea defensiva de Filadelfia, eh, <risa> dos o tres de la línea ofensiva de Dallas. No, no. La verdad está muy complicado. O
3: sea, no, bueno, claro, yo a sí, Filadelfia, de
0: verdad, lo veo como el candidato número uno de la Nacional y Cowboys está, está cerca de ahí. A mí me parece que puede entrar Cowboys como sexto o
3: quinto
1: de la Nacional. Vale. Entonces, ahora, ¿qué es la pregunta final? Todo está muy bien y todo se ve que está claro, que está pensado para hacer un proyecto de futuro. Este año lo damos por perdido. Eh, todo empieza en 2020. Eh, está muy bien hacer esas programaciones y hace, está muy bien eh, todo eso, pero ¿Jay Gruden va a ser el entrenador en 2020?
0: Yo creo que no. O sea, si, si no entra playoffs, a mí me parece que ya se le acaba la, la paciencia a Jay Gruden. Yo creo que eso debería ser. La afición ya está muy en contra de Jay Gruden. No sé qué tanto el dueño y, 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 y el front office... Pero creo que la afición debe de pesar en este sentido. Y pues no estamos para playoffs. Para mi gusto, Jake Gruden es su último año. Sí, si claro, tiene mucha suerte
2: y se mete de sexto en la nacional, pues a lo mejor todavía la salva. Sí, yo creo que realmente si, si no entra en playoffs es su último año. A mí me ha gustado ¿eh? como su etapa en Redskins sí, y yo lo mantendría incluso perdiendo este año. Pero en la realización no ha pesado mucho haber perdido a McBay y haber apostado por él. Está pesando mucho toda la afición que está en contra de Gruden, es un entrenador que parece que esté siempre enfadado, que está siempre con mala cara. Y siendo Washington un mercado complicado, pues no creo que consigan aguantar la presión si, si no tiene una temporada buena.
1: Pues claro, no, es que entonces el problema es ese, que todo este trabajo de este año, pensando en el año que viene, si se va Gruden, pues vaya la gracia, maldita la gracia. Eh, siento mucho, porque además yo tengo un problema, que en, en estos programas suelo tender o hacer que la gente tienda hacia mis optimismos o mis pesimismos. Cuando de repente hay un equipo que creo mucho en él, me vengo arriba y el que viene invita al programa, pues eh, normalmente no hace falta que le anime mucho a venirse arriba. Pero en el caso de Washington me pasa lo mismo, es que yo he sido muy negativo desde lo de Trent Williams. O sea, a mí, a mí que Trent Williams, que en el fondo no deja de ser, o creo que era un poco el alma de este equipo, diga yo no quiero seguir aquí, creo que, que ha hundido el, el, el castillo. Y, y Entonces yo estoy pesimista y creo que os he transmitido ese pesimismo, pero vamos, lo lleváis con una tranquilidad absoluta. ¿eh?
0: Estamos acostumbrados, yo creo. Son
1: muchos años, sí. Pues José María y e Íñigo, muchísimas gracias. Yo creo que hemos hecho una radiografía eh, muy realista de los Redskins. Espero que, que les vaya mejor. Eh. Y no sé si nos hemos dejado algún tema que digáis, no, tenemos que haber hablado de esto y no hemos nombrado este tema.
2: Bueno, a, a mí me gustaría ver, mencionar, ahora que se ha retirado Lack también, que es reciente, que me acuerdo que cuando se cogió a Lack y a Griffin, que eran los dos grandes quarterbacks que tenían que salir del college y no sé cuántos años, al cabo de 10 años ninguno de los dos tiene equipo, ninguno de los dos ha conseguido triunfar en la NFL. Y eso demuestra un poco cómo van las dos franquicias, ¿no? Que son intentos uno detrás de otro de conseguir el gran bombazo y no se ha conseguido y así están ahora. Sí, es irónico eso. Eh, tampoco Tannehill es ahorita titular.
0: Eh, bueno, Brandon sí. Whedon pues, creo que ya tiene como 36 o 37 años, lo eligieron ya tarde. Y bueno, los únicos que, que se mantienen ahí son fox y, y Russell Wilson, ¿no? Y bueno, y Cousins, que fueron los últimos en, en ser seleccionados en el
1: 2012. Sí, la verdad sí. es que fue un año, un, de estos que se habla de, de menuda eh, generación de quarterbacks más espectacular, y luego lo ves como la perspectiva y, y se ha quedado en nada, se ha quedado en sí, nada. Los
2: lo que ha dicho con los cuatro primeras rondas ninguno ha conseguido triunfar y los que han salido más atrás son los que han tenido grandes contratos.
1: Sí, 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 sí. Así de dura es la NFL y así de dura, aparentemente, puede ser la temporada para los aficionados de los Washington Redskins. José María Romances, Íñigo, Maisterrena, muchísimas gracias. Lo he pasado fenomenal con vosotros hablando de los Washington Redskins.
2: Venga. Gracias a ti, Mariano.
1: Gracias a ti, Mariano, que vaya bien.